0: Hallo, du neugieriger Held! Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Christina von Last My Coach und ich habe heute ein wirklich, wirklich wichtiges Thema mitgebracht. Und zwar geht es um diese Momente, die du wahrscheinlich kennst, die, wenn du heute daran denkst, immer noch wehtun, wo du heute an an Momente in der Vergangenheit denkst, vielleicht aus deiner Kindheit, aus deiner Schulzeit und du merkst, boah, da geht dir jetzt wieder, da pumpt das Herz, da geht dir die Hutschnur ab. Da passiert ganz, ganz viel, da kommt Wut hoch, da kommt Verletztheit hoch, da kannst du dich immer noch drüber aufregen. Genau diese Situation meine ich und die werden wir heute gemeinsam auflösen. Momente, wo du dich immer noch heute, nach Jahren, so richtig krass drüber aufregen kannst. Wir schauen gemeinsam was ist da passiert in diesen Momenten, welche Dinge stecken eigentlich dahinter, dass du da so krass verletzt reagierst, beziehungsweise heute immer noch das ganze Energie zieht und wie viel Energie es bei dir zieht und was da in deinem Unterbewusstsein passiert, das durchleuchten wir heute gemeinsam. Es wird eine geile Podcast-Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der gemeinsamen Zeit mit mir und sage Let's Coach und viel Spaß bei der Selbstcoaching-Übung am Ende der Folge. Ein kurzer, aber super wichtiger Nachtrag an dieser Stelle. Hast du eine Vision? Hast du eine Mission? Möchtest du die Welt verändern? Oder hast du irgendein Talent oder ein Thema, was dir besonders stark am Herzen liegt? Wenn ja, dann hast du jetzt die einmalige Chance, dich zu bewerben für eine eigene Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Wie komme ich da drauf? <lacht> für alle, die mir auf Instagram folgen, haben am Montag bei der Abstimmung teilgenommen. Nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und an alle, die mir ein ganz ausführliches Feedback zugeschickt haben. Ja, ihr habt vielleicht schon gehört, es wird ein kleiner Relaunch stattfinden. Ich möchte diesen Podcast hier nochmal ein bisschen festsuchen und nochmal nachjustieren ähm, bei der Art und Weise, ja, welche Message ich raustragen möchte, beziehungsweise eigentlich möchte ich euch, der Community und euch wundervollen Multihelden, mehr Raum und mehr Platz hier im Podcast einräumen mit Special-Folgen. Denn ich, wie ihr wisst, ich mache ein Business-Mentoring und habe dort ganz wundervolle Menschen. Und manchmal kommt es vor, dass Menschen mit mir arbeiten und ich denke mir, Wuh, das muss die Welt sehen. Das ist ja, wow, das ist toll. Du hast... Du hast so eine tolle Vision, du willst wirklich was verändern, du willst Menschen helfen, du willst etwas bewegen. Das muss die Welt sehen und genau diesen Menschen möchte ich hier im Podcast mehr Raum geben. Und vielleicht bist du ja so ein großer Mensch. Ja, wie kommst du in den Podcast mit deiner eigenen Podcast-Folge? Du schickst mir eine E-Mail mit deinem Namen, ganz wichtig auch den Instagram-Namen, dass ich dich zuordnen kann, falls ich dich vielleicht schon mal kenne oder beim Kommentieren beobachtet habe. Und natürlich ein vierminütiges Video. Macht euch bei diesem Video bitte wirklich keinen Kopf, das soll so easy wie möglich sein. Ich möchte euch real life erleben, eure Energie, wie ihr drauf seid, wie ihr sprecht. Also ich finde, wenn man ein Video bekommt, dann merkt man immer in ganz kurzer Zeit, passt es oder passt es nicht. Deshalb macht euch keinen Kopf. Das Video bitte wirklich nur maximal vier Minuten, am besten auch in Hochformat. Denn wenn ihr möchtet, kann ich Sequenzen aus dem Video in die Stories packen bei Instagram. Deshalb auch der Instagram-Name, dann kann ich euch nämlich taggen. Und was muss in dieses Video rein? Informationen wie, was willst du verändern in dieser Welt? Was willst du in den Menschen bewegen? Was ist das, was dich wirklich antreibt? Wie würdest du die Podcast-Folge nennen, wenn du hier in den, in den Podcast reinkommen würdest? Und natürlich, warum bist du genau der Richtige oder die Richtige für diesen Podcast? Genau, es werden von all den Bewerbern, wir machen ein kleines Casting, werden fünf Leute ausgewählt, die hier in den Podcast sozusagen Zeit bekommen, ein Slot bekommen. Und wir machen in der Relaunch-Woche, wo dann quasi der der Podcast in einem neuen Format rausgeht, ähm, ja, haben wir jeden Tag eine geile neue Message von einem von euch aus der Community. Ja, wenn du dabei sein willst, dann geh mal bei mir auf die Webseite www.justmycoach unter das Kontaktformular. Kannst du mir eine E-Mail schreiben? Bitte unbedingt in den Betreffer. Ich kriege wahrscheinlich jetzt ziemlich viele E-Mails. Ähm, Bitte unbedingt in den Betreff rein, Multitalent in Lauerstellung, damit ich die E-Mail quasi zuordnen kann und sofort erkenne, ah, du willst bei, der, ja, bei, dem, bei dem Auswahlverfahren mitmachen. Die ganzen Informationen, die ich gerade hier ins Mikrofon gepluppt habe, findest du nochmal in den Show Notes. Und Bewerbungsschluss ist nächste Woche der 29. Und falls du gerade Schiss kriegst, weil du dir denkst, wow, ja, so eine Podcast-Folge würde ich gerne mitmachen, aber wie mache ich denn eine Podcast-Folge? Oh Gott, das kriege ich nicht hin, jetzt kommen die Selbstzweifel hoch. Kein Thema. Ähm, für alle, die quasi in dem Kreis der Auserwählten mit drin sind, mache ich ein kleines Webinar zum Thema, wie erstelle ich eine Podcast-Folge, wie ist eine Podcast-Folge strukturiert aufgebaut, was kommt alles mit rein. Und ich nehme euch da quasi an die Hand, ihr seid nicht alleine, ich helfe euch, damit ihr mal quasi hinter die Kulissen gucken könnt. So, zu viel gelabert, jetzt beginnt die eigentliche Podcast-Folge. Ich danke dir von Herzen und viel Spaß beim Zuhören. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Und mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Hochsensiblen scanner Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das ging wie jeden Tag mit ihren Klassenkameraden und mit ihren Freunden zur Schule. Heute stand wieder Physik auf dem Lehrplan. Das einzige Fach, was ihr Bauchschmerzen bereitete. Heute war ein ganz besonderer Tag, denn heute gab es Zeugnisse. Sie wusste, dass sie insbesondere in Physik keine gute Note bekommen könnte. Warum? Nicht weil sie schlecht war in Physik, nein. Sie hatte einen Lehrer, der die feste Überzeugung hatte, dass es eigentlich keine Einserschüler geben kann. Dass es auch eigentlich keine Zweierschüler geben kann, denn die wären schon richtig herausragend. Und so fing der Notendurchschnitt bei diesem Lehrer erst bei der Note 3 an. Und wie die letzten Jahre auch, glaubte das kleine Mädchen, dass es wieder nur zwei Menschen gab, die in Physik eine 3 bekämen, die die richtige Physikgenies waren. Und sie hoffte und bangte, dass sie wenigstens zu den fünf Menschen gehören würde, die in Physik eine 4 schaffen würden. Und als der Moment gekommen war, und sie ihr Zeugnis in den Händen hielt und sah, dass sie es tatsächlich geschafft hatte, dass sie in Physik eine vier bekommen hatte, da liefen ihr Tränen der Freude über die Wangen. Und sie wusste, sie kann richtig gut Physik. Sie ist eine gute Schülerin und es kann weitergehen. Sie freute sich so, so sehr. Bis zu dem Moment, wo sie von ihrem Zeugnis hoch sah und in die Klasse schaute. Was sie da sah, ließ ihre Freudentränen stocken. Ganz viele Mitschüler um ihr herum hielten ihr Zeugnis in Händen und weinten. Aber anders als ihre Tränen waren es Tränen der Trauer. Und da wurde ihr bewusst, dass wenn sie zu den fünf Glücklichen gehören würde, die eine Vier bekommen hat in Physik, müssten alle anderen die Pechvögel sein, die mit einer Fünf oder mit einer Sechs nach Hause gehen würden. Und plötzlich wurde ihr klar, dass es vielleicht Schüler geben würde, die mit einer Fünf im Zeugnis gar nicht ins nächste Schuljahr kommen würden. Und ihr wurde auch klar, dass die mit einer 6 in Physik erst recht nicht ins nächste Schuljahr kommen würden. Und so unterhielt sie sich mit allen anderen und stellte irgendwann fest, dass es zwölf Kinder in der Klasse gab, die bis zum Ende des Schuljahres sitzen bleiben würden, nur wegen der Note Physik. Und weil das kleine Mädchen ein rebellisches Herz hatte und diese Tatsache nicht auf sich beruhen lassen wollte, Redete sie mit allen anderen Kindern, sagte, dass die Hoffnung noch nicht verloren wäre und dass man, wenn man sich nur zusammentue und zum Direktor gehe oder vielleicht zum Klassenlehrer, dass man noch etwas verändern kann. Sie sprach den anderen Kindern Mut zu und sagte ihnen, hey, steck den Kopf nicht in den Sand. Alles wird gut, gemeinsam schaffen wir das. Und so schaffte es dieses Mädchen, nach ungefähr zwanzig Minuten die Klasse zu mobilisieren und gemeinsam zum Direktor zu gehen. Daraufhin gab es eine Klassenkonferenz, mehrere Gespräche mit den Eltern und auch der Schuldirektor stimmte zu, dass es eigentlich nicht sein kann, dass so viele Schüler aus einer Klasse sitzen bleiben, nur wegen einer einzigen Note, wegen einem einzigen Fach. Und so kam es, wie es kommen musste, denn der Direktor sagte, dass bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, erstmal ein schlichtendes Gespräch stattfinden sollte mit dem Lehrer. Das machte mich wütend, weil der Lehrer normalerweise ziemlich ja einer von den Aggressiven war, mit einem Schlüsselbund durch die Klasse warf, andere Leute anschrie und die Hälfte der Klasse weinen würde. Und bereits in dem Moment hatte das kleine Mädchen Angst, wie dieses Gespräch verlaufen würde. Das kleine Mädchen hatte die Befürchtung, dass die Mehrheit der Schüler, da sie so große Angst vor diesem Lehrer hatten, in dem Moment, wo das Gespräch stattfinden würde, den Mund nicht aufmachen würden, einfach aus Angst. Und da dachte sich das Mädchen, wenn alle anderen Angst haben, ich habe sie nicht, denn ich habe eine vier bekommen, mir kann nichts passieren, ich bin auf jeden Fall durch, ich habe das Schuljahr geschafft. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Lehrer stand vor der Klasse und fragte in die Klasse, ob wirklich Menschen oder Schüler in dieser Klasse wären, die unzufrieden mit ihm als Lehrer wären. Und diejenigen sollten doch bitte aufstehen und sich melden. Und da wusste das Mädchen, jetzt ist es an der Zeit, mutig voranzugehen. Und sie stand auf und blickte den Lehrer ins Gesicht. Stille. In dem Moment merkte sie schon, dass irgendetwas nicht stimmte. Sie blickte sich um und sah die Gewissheit ihrer Angst. Sie war die Einzige, die aufgestanden war. Da sagte der Lehrer, nun, dann ist es wohl kein Klassenproblem, sondern ein Problem zwischen mir und dir. Und das werden wir jetzt alleine klären. Und so wurde ich rausgepickt aus der Klasse und wurde mit dem Lehrer zusammen, dem Schuldirektor und der Klassenlehrerin zusammengesteckt. Und dieses Gespräch oder dieses Thema wurde ohne die Klasse geklärt. Vielleicht kennst du auch solche Momente, Momente wie die, die ich erlebt habe die noch nach Jahren der Erinnerung schmerzen. Ein kurzer Moment, eine Erinnerung, ein Wort hat in den letzten Jahren ausgerichtet. Und nach so vielen Jahren der Schulzeit war ich in dem Moment wieder dieses kleine Mädchen, fühlte dieses gleiche Gefühl von Betrogenheit, Einsamkeit und wurde auch genau wie damals wieder eine Mischung aus wütend, traurig und krass verletzt. Vielleicht kennst du auch. Genau solche Momente, Momente, die noch nach Jahren Schmerzen und wehtun. Und du kennst mich, genau solche Momente sind Momente, wo wir richtig viel über uns selber erfahren und lernen dürfen. Und deshalb schau mal genauer hin, bei genau diesen Momenten, die noch nach Jahren Schmerzen und wehtun. Und ein Zeichen dafür, warum diese Momente immer noch wehtun, ist weil dort gewisse Werte von dir verletzt wurden. Es gibt nichts Schlimmeres oder kein heftigeres Gefühl, als wenn jemand oder ein System so krass gegen deine dein inneres Wertesystem verstößt. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn solche Situationen nicht aufgelöst werden, passiert Folgendes. Erstens, ganz viel von unserer Energie steckt immer noch in diesem verletzten kleinen Kind, dass wir jeden Tag nicht zur Verfügung haben. Energie, die uns jeden Tag flöten geht. Und wir wissen alle, wir können Energie ganz gut gebrauchen. Zweitens, wir haben unterbewusst, auf einer unterbewussten Ebene permanent Angst, dass dieser Schmerz, den wir damals gefühlt haben, wieder hochkommt. Und es liegt auch an dem dritten Punkt. Warum? Weil wir die Ursache dieses Schmerzes nicht verstanden haben. Und weil wir diese Ursache dieses Schmerzes nicht verstanden haben, sind wir permanent in einer Habe-Acht-Stellung. hab Denn dieser Schmerz kann jederzeit wiederkommen, weil wir die Gefahr ja nicht einschätzen können. Ich habe die Gefahr als kleines Kind damals schon nicht so richtig einschätzen können, warum denn da jetzt plötzlich was da passiert und warum das so heftig wehtut. Klar, es war ein scheiß Gefühl, da zu stehen, aber es war nicht das Gefühl, dort alleine zu stehen, was mir so wehgetan hat. Es war, dieser, es war eine Tatsache, die ich bis dahin nie verstanden habe. Und diese Tatsache nicht zu kennen, frisst unglaublich viel Energie, weil wir permanent in einer Habachtstellung sind. Das Gute, du kannst jetzt diesen Moment nutzen und zu entscheiden, ob du diese Situation auflösen möchtest. Ich mache das mal stellvertretend für euch und gehe mal mit euch als jetzt, als älteres und klügeres Ich mal zurück in diese Situation. Und schau mir die Situation an. Was hat mir da genau wehgetan? Mir sind drei Werte unglaublich wichtig. Und in meiner Werterangordnung, und ja, hier gibt's, es gibt eine Werterangordnung. Wir haben nicht nur verschiedene Werte, die in uns wirken und uns besonders wichtig sind, sondern diese Werte stehen auch in einer Rangordnung. Und jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, welche Werte mein Leben bestimmen, beziehungsweise welche Werte in dieser Werterangordnung, und das ist besonders krass, Platz 1, 2 und 3 einnehmen, verstehe ich, warum ich damals als kleines Mädchen so heftig verletzt wurde, warum ich auch als erwachsener Mensch immer noch zurückgedacht habe und mir gedacht habe, boah, das ging gar nicht, das tut immer noch weh, ich krieg immer noch einen Hals. Und dieser Lehrer war mir immer noch so ein, ein verhasster Mensch. <lacht> Dieses ganze Schulsystem war mir so ein verhasstes System. Jetzt verstehe ich das, weil wenn ich mir meine ersten drei, Werte anschaue, das sind Loyalität, Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich in diese Situation mal zurückgehe und mal reinschaue, welche Werte haben mich reagieren lassen in dem Moment, als ich verstanden habe, dass andere Menschen sitzen bleiben, nur wegen diesem einen Lehrer. Einem Lehrer, der in dieser Schule schon bekannt war, für seine Art, Noten zu geben. Wir haben ihn immer dem verkannten Professor genannt, weil er uns so bewertet hat, als wären wir auf irgendeiner Uni. Und das war seit Jahren bekannt. Meine Schwester hatte den auch und den hatten ganz, ganz viele und es sind immer jahrelang Leute sitzen geblieben. Übrigens, zu zu dieser Situation damals, dieses das, dieses Gespräch hat nichts gebracht, weil am Ende des Schuljahres sind zehn Leute nee, zwölf Leute sitzen geblieben und wir hatten eben im nächsten Schuljahr wieder und da sind wieder zehn Leute sitzen geblieben. Also insgesamt, äh, ich glaube es war siebte, achte Klasse, sind 24 Leute hocken geblieben, nur wegen diesem Lehrer. Ähm, jetzt bin ich abgeschwiffen, <lacht> falls es euch interessiert hat. Aber nochmal zurück zu dieser Situation. Was hat mich handeln lassen? In dem Moment, wo ich gesehen habe, andere Leute weinen, andere Leute bleiben sitzen wegen dieser Ungerechtigkeit. Ah, habe ich noch vergessen. Gerechtigkeit ist, glaube ich, auf Platz 4 dieser Wert. Ich weiß gar nicht mehr. Eigentlich mal Zeit zu überprüfen, ob sich die Werte im Ordnung bei mir geändert hat. Weil die kann sich tatsächlich ändern. Ich fand es super ungerecht. Diese Art und Weise, wie er Noten verteilt hat, das hat mich handeln lassen. Dieses, Dieser Zusammenhalt, hey, wir sind eine Klasse, wir schaffen das gemeinsam. Also dieser dieser Zusammenhaltswert hat mich handeln lassen. Und dieses tiefe Gefühl von Loyalität, dieses du hast gerade keine Energie, dir geht's es gerade kacke, ich habe aber Energie, ist zwar nicht mein Thema, aber ich helfe dir trotzdem. Und diese Werte haben mich überhaupt erst, handeln lassen und in diese Situation gebracht. Und in dem Moment, wo ich stand und kein anderer aufgestanden ist, in dem Moment, wo ich quasi begriffen habe, hey, du kämpfst gerade für eine Sache, die nicht deine ist und wirst gerade von allen im Stich gelassen, welche Werte wurden da verletzt? Ein krasser Loyal, also dieser Loyalitätswert auf jeden Fall. Weil in dem Moment habe ich als kleines Mädchen gemerkt, hey, ich war loyal euch gegenüber, aber ihr wart nicht oder seid in dem Moment nicht loyal mir gegenüber. Ich habe gemerkt, hey, diese Klasse hat überhaupt keinen Zusammenhang, hat Zusammenhalt, wenn wir jetzt schon den Mund aufmachen oder ich stellvertretend für euch den Mund aufmache und in dem Moment, wo es drauf ankommt, jeder nur noch für sich selbst kämpft. Ist überhaupt kein Zusammenhalt da. Gerecht fand ich die Situation auch nicht, weil wie gesagt, ich habe mich ja stark gemacht für andere und Werd dann allein im Regen stehen lassen, Gerechtigkeit auch überhaupt nicht. Und natürlich auch keine Wertschätzung. Ja, als ich zum ersten Mal gesehen habe oder in diese Situation reingegangen bin und das mal durchleuchtet habe, mich mal mit meinen eigenen Werten auseinandergesetzt habe, ich musste echt, echt schmunzeln. Und teilweise wurde ich auch echt ärgerlich wegen der Erkenntnis über meine Werte, weil ich mir dachte, was sind denn das für Scheißwerte? Loyalität, Zusammenhalt, gegenseitige Wertschätzung, Gerechtigkeit. Das sind alles Werte, die total im Außen stattfinden, wo andere Leute was davon haben. Und ich kam mir in dem Moment, ich, ich weiß es noch wie heute, ich war so richtig so wie vor einen Kopf gestoßen, weil ich mir dachte, oh Mädchen, es kann doch nicht sein, wie kannst du mit solchen Werten durch die Gegend laufen? Du hast da doch nichts von. Ich kam mir, ich kam mir wie so ein scheiß weißer Ritter vor. Und hab mich immer gefragt, was soll ich mit solchen nutzlosen Werten? Die sind zwar edel, aber außer edel sein können sie überhaupt nichts. Und ich kam mir vor, ja, wie so ein, wie so ein weißer Ritter, der in Mordor lebt, mit anderen Orks zusammen lebt und haust und sich wundert, warum er nirgendwo reinpasst. Für alle, die Herr der Ringe nicht können, ich kann das auch mal in Harry Potter Sprache übersetzen. Stell dir vor, du bist ein weißer Scheißritter und... <lacht> Bist den ganzen Tag mit irgendwelchen Todessern zusammen oder mit irgendwelchen Slytherins, wobei die ja angeblich auch loyal sind, also unloyale Slytherins, bleiben wir bei den Todessern, dieser Vergleich passt besser. Ähm, mit Voldemort und ähm, du bist loyal, du hast ein Zusammenhaltsgefühl, gegenseitige Wertschätzung, Gerechtigkeit und es passt einfach nicht. Wenn ich mir die Schule... Mal genauer anschaue, dann ist sie eigentlich kein Ort, an dem Loyalität großgeschrieben wird, an dem Zusammenhalt gefördert wird und wo gegenseitige Wertschätzung unter den Schülern gelehrt wird. Und jetzt habe ich auch so verstanden, warum ich häufig in der Schule das Gefühl hab, hatte, ich bin von Orks umgeben oder von Todessern oder von Voldemort persönlich. Jetzt verstehe ich das, weil eben mein Wertekonstrukt an diesen Ort nicht wirklich gepasst hat. Und es dauerte noch ein Weilchen länger, selbst mit dieser Erkenntnis um die eigene Werte. Bitte verzeiht mir an dieser Stelle, als ich das Thema mit den Werten erkannt habe und gelehrt bekommen habe, ich war 20. Und da war die Schulzeit noch nicht so lange her. Also ihr seht, da war noch ganz viel Triggerpotenzial. Also es dauerte echt noch eine Weile, bis ich wirklich verstanden habe, dass ich aus diesen Menschen in meiner Umgebung Orks mache, indem ich mich selber verstecke, meine Werte verstecke, weil ich ja vielleicht unbewusst gemerkt habe, hey, die kommen nicht an. Oder nur weil ich loyal bin, heißt nicht, dass andere auch loyal sein müssen. Okay, mit der Loyalität ecke ich vielleicht an, auch wenn ich es nicht benennen kann, habe ich mich versteckt und ich habe mich in meiner Schulzeit sehr häufig versteckt. Und wenn ich mich verstecke und tue so, als wäre ich ein Mensch, der ich nicht bin, ziehe ich andere Menschen an, die zu dieser Fassade, ich nenne es jetzt mal Fassade, passen und nicht zu dem, was hinter der Fassade steckt, dementsprechend konnte das auch nie so wirklich passen. Und noch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis möchte ich hier mit euch teilen und das war, glaube ich, der Moment, wo ich nicht nur die Situation auflösen konnte für mich, damit ich mich verstehen konnte, hey, warum hat mir das verdammt nochmal so krass wehgetan in dem Moment und warum hat mir das nach Jahren, wo ich schon ein erwachsener Mensch bin, ein erwachsener Multiheld, auch immer noch so antriggert, eine weitere Erkenntnis und die möchte ich so mit dir teilen, denn die ist unglaublich wichtig. Nur, ich habe in dem Moment begriffen, dass nur weil ich diese Werte habe, dass sie kein anderer haben muss, diese Werte. Was natürlich schade ist, weil wenn wir alle so schöne Werte hätten, mein, nach meiner Definition, schöne Werte, wäre die Welt natürlich ein schönerer Ort. Mein Weltbild hier an dieser Stelle. Aber zurück zur Erkenntnis. Nur weil wir nicht dieselben Werte haben, haben die Menschen nicht überhaupt keine Werte. Das heißt... In dieser Situation damals haben die, diese Menschen, die daran beteiligt waren, auch eigene Werte gehabt und nach diesen eigenen Werten haben sie gehandelt. Sie taten diese Dinge, die haben mich nicht in den Stich gelassen, um mich im Stich zu lassen, um mir weh zu tun, sondern weil sie ihren eigenen Werten gefolgt sind in dem Moment. Also sie haben nicht gegen mich gehandelt, sondern für sich. Und die Ironie in dieser Situation ist eigentlich, weil ich mir damals gewünscht hätte, dass sie anders reagieren, doch in dem Moment, wenn sie anders reagiert hätten, hätten sie gegen ihre eigene Werte gehandelt. Und letzten Endes hätte das vermutlich genauso wehgetan, wie in dem Moment es mir wehgetan hat. Weil ob sie jetzt gegen ihre eigenen Werte verstoßen oder gegen meine Werte verstoßen wird, der Schmerz ist ziemlich, ziemlich ähnlich. Und wenn ich mal zurückgehe und mal gucke, was ist denn da passiert? Welche Werte könnten da vielleicht eine Rolle gespielt haben? Klar, wenn der Lehrer sich vorne hinstellt dann kann und sagt, so, jetzt meldet euch mal, dann kann der Wert Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Dieses, oh Gott, traue ich mich jetzt wirklich, den Mund aufzumachen, was passiert denn da? Und wie ihr wisst, ich hatte damals auch einen sehr hohen Sicherheitswert. Also ich kann das nachträglich total gut verstehen. Wenn es ein Sicherheitswert war, hätte ich mich auch nicht aufgestellt, weil in dem Moment war ja die Sicherheit unmittelbar in Gefahr. Vielleicht war auch dieser hohe Harmoniewert eine große Rolle, dieses, naja, jetzt haben wir hier Beef, aber Harmonie ist mir total wichtig, was kann ich denn tun, um die Harmonie wiederherzustellen? Ach komm, so wild war das doch gar nicht. Vielleicht auch Verständnis für die andere Seite. Es gibt so, so viele Werte, die diese Menschen in diesem, in dieser Situation hätten haben können, um genauso zu reagieren. Und wenn wir uns diese Werte mal anschauen, die ich jetzt einfach mal beispielhaft random rausgesucht habe, das sind auch ganz, ganz wundervolle Werte. Das heißt, dort in diesem Moment haben die Leute nicht gegen mich gehandelt, sondern für sich. Und auch aus Gründen, die wahrscheinlich genauso loyal und ehrenwert und viele weiße Ritter ähnlich waren, wie in meiner Situation auch und meine Werte es auch waren. Und so konnte ich nach Jahren diese Situation für mich auflösen. Und wenn ich jetzt drüber rede, muss ich an der einen oder anderen Stelle eigentlich schmunzeln, weil ich mir denke, ach Mäuschen, du warst schon süß damals. Schade, dass du einfach dieses Wertewissen nicht gehabt hättest, weil in dem Moment hättest du diese Situation einfach auflösen können. Und dann wäre das wahrscheinlich gar kein Thema für dich gewesen. Und auch nach Jahren hättest du, eigentlich hättest du wahrscheinlich die Situation vergessen. Das wäre für dich überhaupt keine, keine Erinnerung mehr wert gewesen. Und es zeigt mir nur, was für ein großes Potenzial in den eigenen Werten steckt und wie wichtig es ist, die eigenen Werte zu kennen. Denn wenn jetzt solche Situationen passieren, weiß ich in dem Moment, hey, du fühlst dich gerade kacke, warum fühlst du dich kacke? Oh, da wird gegen einen Wert von dir verstoßen. Welcher Wert ist es denn? Kannst du was machen, dass dieser Wert doch erfüllt wird? Und wenn es auch nur ist, ich ziehe mich jetzt aus dieser Situation raus oder entferne mich von den Menschen, weil mir das gerade nicht gut tut. All diese Erkenntnisse lassen mich in dieser Sekunde direkt Frieden schließen und das ist ein wunder wundervolles Gefühl, weil es einfach so viel Kontrolle wieder zurückgibt. So viel Eigenverantwortung und das im positiven Sein. Ne? Wir haben die letzte Podcast-Folge gehört. Eigenverantwortung mit Leichtigkeit, Freude und Liebe. Genau. Ja, weil dieses Thema so unglaublich wichtig ist und in den letzten Wochen wieder bei mir so krass präsent aufgeploppt ist, weil wenn mehrere Menschen aufeinander sitzen, und zusammen arbeiten und im Urlaub zusammen sind. Ihr wisst ja, ich war in Kroatien und in Italien. Dann kommen auch ganz viele Menschen zusammen mit unterschiedlichen Wertesystemen. Und dann ist es kein Wunder, dass das ab und an Schmerz oder dass Dinge passieren, die vielleicht nicht so geil für jemanden Einzelnen sind. Doch es kommt nicht darauf an, ob diese Momente passieren, sondern wie wir damit umgehen. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn einfach jemand da sitzt und sagt, oh, dir geht's gerade kacke, hm. Gegen welchen Wert von dir wurde verstoßen? Ah, ich glaube gegen den und den. Ah, die ist das und das wichtig. Ja. Okay, dann machen wir den Alltag so und so, damit es da wieder besser geht, dass es dir damit gut geht. Welchen Wert oder rebelliert jetzt irgendjemand anderes? Und sich so zusammenzusetzen und einfach drüber zu reden, weil dann ist das absolut überhaupt kein Thema. Ganz im Gegenteil, es ist es ein wundervoll harmonischer Moment. Voller Zusammenhalt, gegenseitiger Wertschätzung und Loyalität. <lacht> Ganz wundervoll. So. Meine Liebe, mein Lieber, jetzt bist du an der Reihe. Damit du ein bisschen Unterstützung bekommst, kannst du jetzt die Chance nutzen und auf www.justmycoach gehen und dort den kostenlosen Wertecheck machen. Und ich, ich, ich leg's dir wirklich ans Herz, mach mal diesen Wertecheck und guck mal, welche Werte bei dir eine große Rolle spielen. Und dann geh mal zusätzlich in deine Vergangenheit. Und such mal die Momente raus, wo du jetzt doch merkst, oh, da könnte ich mich drüber aufregen. Da geht wieder die Hutschnur mit mir durch oder der Puls wird schneller. Geh mal in genau diese Situation rein. Und dann guck mal auf deine Werteanordnung und überlege, welcher Wert wurde da vermutlich verletzt? Und dann kannst du auch den zweiten Schritt gehen, genauso wie ich den gegangen bin, und mal hinschauen und dich fragen, wenn andere Personen beteiligt sind oder waren, welche Werte hatten denn diese Personen da im Moment vielleicht? Warum haben sie dementsprechend reagiert? Was war ihnen vielleicht wichtig? Und dann hast du auch einen so wundervollen Moment wie ich, nämlich die Erkenntnis, eine schmerzhafte Situation für immer aufzulösen und die Energie zurückzubekommen. Und das ist ein richtig, richtig geiles Gefühl. In diesem Sinne, let's coach ganz schnell auf die Webseite. www.justbycoach ganz schnell den Wertcheck gemacht, bevor deine Werte weglaufen. <lacht> Spaß an dieser Stelle. Genau, aber wirklich, es ist ein Herzensanliegen. Mach mal den Wertecheck. Ja, wieder eine Podcast-Folge um. Ich Danke dir für das Zuhören. Ich danke dir, dass du ja das Vertrauen und diese Wertschätzung aufgebracht hast, mir bis zum Ende zuzuhören. Es war mir eine Freude und deshalb danke an dieser Stelle. Danke an mein Team im Hintergrund, die mir geholfen haben und diese Podcast-Folge geschnibbelt haben. Ich weiß, ich habe mich diesmal ziemlich häufig versprochen, denn hier waren Vögel im Hintergrund, die mich sehr irritiert haben. Ich gucke ja immer raus, während ich Podcast-Folgen aufnehme und ähm die haben gekämpft, das hat mich irritiert. Das nächste Mal mache ich einen runter. Deshalb <lacht> danke an dieser Stelle für mein geiles Team und für denjenigen, ich weiß es nicht, der den Podcast schneidet, wahrscheinlich die Miri. Liebe Miri, ich wünsche dir viel Spaß beim Schneiden. Hast du wahrscheinlich schon gehabt, denn du hast das ja jetzt auch erst wenn es Ende ist. Jetzt labere ich hier um den heißen Brei herum. Danke für all die lieben Menschen, die mir so tolle Kommentare schreiben. Für, für eure lieben Worte, wenn ihr mir Nachrichten schreibt auf Instagram. Ich habe schon wieder eine, Post, eine Postkarte, jetzt wollte ich Podcastkarte sagen, eine Postkarte erhalten von der lieben Birke. Liebe Birke, ich hasse es, an den Briefkasten zu laufen, weil eigentlich kriege ich immer nur Rechnungen und irgendwelche Werbung, die mich nicht interessiert. Deshalb, ich gehe nicht gern an den Briefkasten. Umso größer ist die Freude, wenn ich an den Briefkasten gehe und Rechnungen erwarte und da ist eine Podkarte, eine Podcast-Karte. Leute, was ist hier los mit mir? Eine Postkarte drin mit so lieben Worten. Ah, da werde ich immer ganz wahnsinnig. Das ist so eine schöne Geste von euch. Und deshalb auch danke an euch für eure Unterstützung. Ob das jetzt eine Postkarte ist, ob das eine Nachricht auf Instagram ist, ob das eure geilen Kommentare unter jedem Post sind, ich glaube nicht, wie viel mir das bedeutet, wenn ihr da zurückschreibt, weil Instagram sagen ganz, ganz viele, Social Media ist eine Einbahnstraße, du blubst und jemand anderes hört zu, aber du kriegst nie Feedback, da kommt nichts zurück und ich liebe es, wenn ihr euer Feedback unter jeden einzelnen Post da lasst bei jedem Kommentar denke ich immer, ach, seht ihr, es ist keine Einbahnstraße, die Menschen reden mit mir, wie schön ist das denn? An all die Lieben, die vielleicht keine Zeit hatten und einfach nur ein Like da gelassen haben, danke an die Leute, die liken, ihr unterstützt mich damit immens und, ähm, ich habe gerade anscheinend einen dankbaren Moment. <lacht> Fühlt euch gedrückt. Ich bin euch unglaublich dankbar, jedem Einzelnen von euch. Ihr seid eine hammergeile Community. Ihr seid eine geile Multihelden-Community. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche. Let's coach deine Christina.